0: あの、僕、肉体改造をしてたじゃないですか
1: 。ああ、なんか、しばらく前からずっとやってるよね。
0: そうそうそう。まあ、あのね、コロナ禍でちょっと太ったのをきっかけに運動をかなりきちっとやり始めて、うん、で、なんか体脂肪がだいぶエグいところまで増えて27が見えてきたぐらいからやばいと思って、で、10% ぐらい落としたりとかいう話、多分随分前にした気がするんですけど。う
1: ん、なんかほら、なんか服もサイズがああああそ,うそ,うそうそう、そうそう。合わなくなった。サイズアップして、みたいな、う
0: ん。そう、もう、ワン、ワンサイズ上げてっていう感じ。あの、胸のあたりがね、今日結構パツパツなってきたみたいな。なんかね、うん。うん、それでね、この間、その、まあ、肩こりがひどくて、僕、たまにマッサージ行くんですけど
2: 。はいはい。はい
0: 。そこでは、あの、衝撃のことを、その、施術してくださっている方に言われまして。おあの、僕、肩甲骨のあたりとかから、こう、例え僧帽筋とか、後背筋とか。その辺がちょっとこう、凝るというかね。で、そっからこう、首にかけてみたいなのが結構辛いんですよ。はい。で、行って、こう、まあ、触ってもらうじゃないですか。なら、あのー、胸の筋肉がつきすぎですって言われて。おあのー、胸の筋肉をつけるのはいいんやけど、それに対して背中の筋肉が少ないって言われて
1: 。ああバランスが悪いってこと
0: そうそう、ただでさえこう、あのー、前鏡というか、パソコン触ってるとね、どうしてもこう、こう、縮こまってくるじゃないですか、体が。うん。それに加えて、胸の筋肉が強いから、それでさらに引っ張られてる。それで凝るんだと思いますよ。というふうに言われてすそういう
1: 弊害もあるのか。
0: そうそうそう。だから鍛えたら全、なんか、とにかく鍛えりゃいいってもんでもなくて、やっぱりバランスよく筋肉つけなさいっていうのをよく昔聞いた気がするんですけど。それでちょっとね、確かに腕立て伏せとかはしっかりやったりとかしてたけど、背中に関してはそこまでやってなかったんで
1: 。えー、なんか、俺はあんまそういうのを詳しくないけどさ、背中の筋、その辺の筋肉って、なんか鍛えるの難しいようなイメージがあるけど、そうでもない
0: のまあ一番簡単なのは、懸垂とかですよね。あー、なるほど。懸垂か。はい。懸垂とかと、家とかやったら、あの、まあちょっと高めの椅子とかの下に入り込んで、両手で持って体上げるみたいなやつとか。ほー。うん。うんそういう、まあ、基本的にこう、ぶら下がり系のやつが多いっすよね。なるほど、ね。まあ、ジムとか行ったら、こう、背中の方の後ろにこう、引っ張るみたいな、棒をね,ね、背中の後ろに引っ張るとかっていうやり方もあるんですけど、うんうん、まあ、あれはま、自分で引っ張るパターンで、まあ、どっちかと,いうと自重でやるんやったら、まあ、基本、ぶら下がり系が、一番手っ取り早いかな、とこなんで、なんで、最近、あのー、公園に行って、あのー、一人で懸垂やってます。<笑><笑>
1: <笑>なるほど。
0: まあ、あの、いきなり懸水はいや、ほんまにね、久しぶりに懸水なんかやったら、自分の体重を10秒支えるだけでも結構きついっすよ
1: 。ああ、最初はそうかもな。うん、ま
0: あ多分、握力も多分そんなついてないから、使わないんで,そで、ねうん。そうそうそう。だからちょっと斜め検水、ちょっと深めの斜め懸水を、まあ30回から50回ぐらいをするように。まあできれば、雨、雨降ってなければって感じですかね
1: 。日常生活でなんか使わなそうだもんね。うん、
0: 使わないですね。だって普通にほら、あの手を自分の肩とか頭よりも上に手を上げることってないでしょあんまりね。う,ん、うん。だからね、そういうなんか全然使ってへん筋肉多分いっぱいあるんだと思いますよ。へー。そう、またやり直しです。バラン
1: スを取り戻すためにまた。
0: うん、ふんふんふんそうそうそうそうそうそう。えそうなん
1: ちょっと。君は(笑)さ (笑)、どこへ向かお(笑)う(笑)としてるわけ
0: (笑)どこにも、どこにも向かってないですよ。あの、健康的に、きちんと体力をつけて仕事頑張って、この世界から一つでも多く悲しみを減らしていこうっていうことですよ。はい。お便り行くもう。行きましょうか。
2: ね。そうね。はい。
0: ええー、と、お便り来ておりましてですね。はいえー、先日、ログを見ていると、サイコバニーの公式サイトをフィッシングサイトと検知していって、ブロックしたログがあった。<笑><笑><笑>思わずあれで言うてたやつやと一人で盛り上がってしまいました。あれ勢でよかったと思う,う,う<笑><笑>えー、それなんでブロックしたんだろうね。ねなんでなんですかね、公式サイトを、まあ、まあまあ、ご検知ってことだったと思うんですけど。えー、はいはいはい大丈夫、ね。何なんですかね。うんサイコっていう言葉がまずかったのかないや,<笑>いやー、それは。そんな言ったらみんな引っかかっちゃうす<笑>そうですよね<笑>すよさ。そうですよね。あの、えー、あのド,ラドラマじゃないや、の、アニメのサイコパスとかも引っかかっちゃいますもんね、んそれ、ね。いくらでもあるぞ、うん、そんなの。ああ何なん,なんですかね。逆にこれ、問い合わせてほしいですね、この検知した製品に。これなんでダメなんですかつって
1: 。まあでも、時々あるよね。そなそういう公式サイトとかさ、正規のサービスを間違えてブロックしちゃう系の話はね。
0: そうそうそう、そうですね。うんはい、なんか僕も、なんかジャンルによったら自分のブログとかもブロックされるみたいですけどね
1: 。あ,あ、そうなの、うん、
2: あー、なるほど。まあ、扱っ
0: てるネタとかがこうフィッシングの話だったりとか、あのこ、攻撃コードとしても見られるみたいなものが入ってたりとかすると。内容的
1: にはスレスレだもんね。うん、スレスレちゃうやろ。<笑><笑>スレスレ。<笑>スレすねってなんかあかんみたいやん
0: 。ま、ぎり、まあギ、まあ、ギリギリを攻めていくとい、ね。ギリギリをね、そうそうそうはい。い,い意味で。いい意味でね。意味なんかそれ。<笑>はい。まあ、あの、ぜひ、あの、もし理由がわかったらおし、こっそり教えていただけると嬉しいなと。はい。思いますと。ねはいはい、で、あとは、あの、ディドスに関してなんですけれども、あ、この考えとか、こういうことあんま考えたことなかったなということなんですけども、あの、抗議するにしても、ま、ディドスという手段で抗議するにしても、まあ、攻撃方法の中で、環境負荷が高かったりしないんだろうかという、ふふ、ことが来ておりまして。多分複数、あれですか、普通にかふ、あの、環境負荷なんで、すごい多くのコンピューターを無駄なリソースとして使うからって意味なんじゃないですかね
1: 。ああビットコインのマイニング的な。
0: そうそうそう,そう。まあ、まあ、それが、まあ、ビットコインほどのね、リソースなんか多分使わないと思いますけど。
1: 攻撃の、まあ、コスト面では、なるほどね。うん。負荷的に考えると、あんまり効率の良い、攻撃方法じゃないんじゃないかみたいなことか。で
0: 、まあ、マシンリソース使って電気もいっぱい使うんちゃうのみたいなことなんすかね。
1: なるほど。まあ、そこまでじゃないとは思う
0: けど。あんまり考えたことなかったなと思ってね、これ
1: 。まあ、確かにね
0: 、まあ。環境に優しいと言いながら、一番、リソース使ってるようなことなんじゃないのか、みたいなことなのかもしれないですね。なるほど、なるほど。はい。そうですね。ということ、お便りだとか、あと最後のお便りなんですけども、192回、これ前回ですかね。のセキュリティのあれ聞きました。CVE 合わせ技1本の件、大変参考になりました。クリティカルだけチェックしてれば良い,いのではという楽観的な雰囲気もあったりしますが、なかなか適切な注意喚起ができなかったので、まあ、0時に使おうかと思いますと。ミディアムまでチェックするのは、なかなか至難の技ではあるんですけどねというお便りをいただいております、うん
1: 、そうね。まあ、CVSS もねその、うん、脆弱性の深刻度をまあうまく評価する一つの指標で広く使われていて、まあ、便利は便利なんだけどね。
2: うんうんうんうん、た
1: だその、この間紹介したその合わせ技一本的なやつとか、あれはまあたまたまそのジュニパーが両方合わせて 9.8 ですっていうスコアをつけてるから、まあ、なんか深刻そうだってことが。一応伝わるいい例として紹介したんだけど、うんまあ、必ずしもねそういうふうになってるやつばっかりじゃないから、そうですよね、うん、その方が
0: 少ないですよね、多分ね、そうやって出してくれてる方うが
1: 。そこだけ見ていると、その本当の深刻さというか、実際に攻撃で悪用されうるとか、うん、そういうところがね、まあ、そんなに見えない、エクスプロイタビリティとか、エクスプロイテーションの実際のところっていうのが、CVSS だと、うん、現状値とかまでちゃんとしっかり。やんないと、ね、その気温値だけでは分かんないっていうのは、まあ、そこは難しいよね。
0: なかなかそうですね、この辺はもう、ベンダーに頼るとか、そういう攻撃を検知しているセキュリティベンダー、もしくはま悪用が確認されてますよっていうものに頼るしか、今のところないかなっていう気はしますよね。うん、ねだからミディアムをいろいろ見て、うん、ミディアムとハイとかつなげてみてね、アクリティカルか、つなげてみて。これやったら合わせ技でいけるなっていちいち見てられないですもんね、なかなか。そうなんだ、ね、うですよね
1: 。それを、そのユーザー側っていうかね、毎度毎度やるってことだと現実的でないので
0: 。そうですね。まあ、今のところはそういう外部のリソースに頼るしかない部分ではあるのかなっていう気はしますね。はい。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、今読み上げた3つの方には、えー、ステッカーの印刷コード差し上げますということで。まあ皆さんぜひよかったらお便り、コメント、質問とかいただければと思います。ありがとうございます。は
2: い、お、はい、待ちしてます。はい
0: 、ということで、えっ、ー、と、セキュリティのお話に入っていこうかと思うんですけども、今日はそうですね。じゃあ、看護さんがいきますかね
2: 。はい、今日はですね、私あの、ちょっとドキッとしたというか、まあ、あの、はい、びっくりっていう感じの、うん、まあそういった報告側の Google の脅威分析グループタグって言われてるところが出していたのをちょっと取り上げたいなと思うんですけど、これ、あれ初めてかなあの、もしかしたらなんかどこかで取り上げたことがあったかもしれないんですけども、前にポッドキャストで似たような話やったようなっけポ,ポッドキャストやりましたっけわかんない。要は Google があの、北朝鮮があの、セキュリティの研究者をおそらくターゲットとしたあの、キャンペーンを行って、ていましたという、まあそういった報告ではあるんですけど、これってあの、まあ今回初めてっていうわけではなくて、うん、2021年の1月にも報告をしていって、今回確認された、まあ内容から見るに、まあ同じ、おそらく同じ攻撃者が、あの同様のキャンペーンをまだ続けている、やっているという話が、あの、報告されたと。というところではあったんですけど、あの前回と、ま、少し違うところもあってですね、まあ、ちょっとそこもお話をしたいんですが、基本的にまず、接近というか、えー、セキュリティの研究者にどう北朝鮮の人がアプローチしてくるかというと、まあ、おそらく多くの方が使ってらっしゃる X、まあ、あの昔のツイッターですね、これを使って、はい、接近をしてくると。今回確認されているものとして、その Google が挙げているのは、その X で標的に接近をしてきた後に、シグナルとか WhatsApp、あるいは Wire ですね。はい。あの、そういった暗号化が、まあ、使われている E2E のメッセージングサービスアプリを使って、標的となる人との関係を構築すると。で、まあ、これ結構長期間渡ってやるケースもあったみたいですけども、まあ、そういった形で標的に接近をしてきてで、で、えー、前回は、あの、前回はていうかその2021年1月の時は、ビジュアルスタジオのプロジェクトだったかなえっ、ー、と、それを提供してきて、あの、ビルドさせて、マルシアスな DADL を実行させて、マルウェアに完成させるっていう、そういう手口を
0: 、
2: 2021年の時は報告していたんですけど、今回はですね、まあ、過去数週間、その Google が確認されたものにおいては、まあ、ゼロデーを使われて、え、いた、という話があって、ただ、その、ゼロデー、何のゼロデーなのかっていうのは、まあ、一般的なソフトウェアという、まあ、そういった表現にだけ留まっていて、うんっていうのも、まだ、あの、ベンダー側でパッチの対応中とか準備中というふうな状況と見られるということで、あの、うん、Google 側ではまだ、あの、まあ、準備が整っていないということで、詳細を開示していないという状況ではあるので、具体的にどのソフトウェアのゼロデイが使われていたかというところはちょっとまだ詳細が出てきてないんですけども、まあ、あの関係性を構築したと、ま、ファイルを送ってくるという話ではあるので、まあ、あのユーザー側に、ま、何かしらの操作、まあ、ゼロクリックっていうよりかはな、まあ、なんかダウンロードさせたりとか、まあ、あるいは、ファイルを開かせたりとか、まあ、なんかそういったアクションを通じて、ま、標的となる人にマリシャスな、まあ、プログラムを実行させる。まあ、そういった手口なのかなっていうのは、まあ、私ちょっと勝手に思ってるんですけど、まあ、ちょっとその詳細っていうのはまだ出てきていないというところではあるんですけど、ゼロでとみられる、そういったエクスプロイトコードが実行されてしまった場合どうなるかというところについては、まあ、これあの、その前回という形で2021年に報告されたものと、まあ、同様のシェルコードという話ではあるんですけど、実行されると、えー、まあ仮想マシンかどうかみたいな、そういった確認が、まあ最初入ってですね。まあこれもよくあるケースではありますけど、まあそういった確認が行われた後、まあ収集した情報と合わせてスクリーンショットを攻撃者側のーサーバーに送るというところではあるので、ちょっとこの意図っていうところがまいろいろあると思うんですけども、まずあの今回は脆弱性の研究を取り組んでいるまあリサーチャー、セキュリティの研究者の人が、まあ、標的になっているんじゃないかという話はあるので、まあ、あの、北朝鮮側が、あの、脆弱性に関わる情報なんかを、まあ、もしかしたら、積極的に集められているというところが、まあ、未だ続いているのかな、と。まあ、あとですね、あの、今回それとは別にというところではあって、うん、この、先ほどの、その X のアカウント名、まあ、ポールっていう名前だったんです。ポール091だったかな
0: ?091、アンダーバーかな
2: 。あ、そうです、そうです。アンダーバーが付くやつですね。まあ、セキュリティの研究者と、あと、ゲットシンボルの開発者ですっていう、まあ、そういった、はい、はい、プロフィールを書かれていたんですね。もう、ちょっとあの、アカウントはちょっと、あの、凍結されちゃってるんですけど、その動いてた時の、あの、詳細な説明、プロフィールにはそういった書かれ方をしていて、ゲットシンボルってなんじゃらって感じなんですけど、GitHub、うん、上に、ゲットシンボルプロジェクトって称して、まあ、なんかその、開発情報を簡単に取得できる、まあ、何ていうか使い勝手のいいユーティリティソフトっていうのをどうも公開していたと。まあなのでデバッグだったり、まあそれこそ脆弱性研究に役立つんではないかという形で Google はまああの言っているんですけども、これをその先ほどの pol091-underbar っていうアカウントが GitHub 上でまあ公開しているというものがあってですね。まあ、実際なんかあのツイッターあの、X の、その、やり取りの履歴なんかは、ま、ポール091アンダーバーで検索するとまだ残ってたりはするんですけど、なんかサンキューとか残ってたりしていて、もしかしたらね、あの、このツールをありがとうという形で、もしかしたらあの、リップを送ってたのかもしれないんですけども、2022年の9月30日にリリースされていたらしく、思って向きは今言った利便性の高いユーティリティのソフトではあったんですけど、どうも、裏側では、その攻撃者のそのサーバーから任意のコードをダウンロードして実行させる機能があったという話ではあって、いはいまあ、なので、書かれてるままの内容をそのまま鵜呑みにして開発環境とかで使っていたりとかすると、もしかしたらその攻撃者の,あの、まあ、何かをダウンロードさせられて実行してしまっている可能性があるというところがあるので、うんいろいろ Google が、あの、インディケータ情報を公開されてはいるんですけども、クリーンな状態を確認するという意味においては予防措置を講じることを推奨します、みたいな。場合によっては、OS のサインインストールが必要となる可能性があるかもしれません、ということも言及はされているので、うん。まあ、ちょっと一回見ていただいてもいいのかな、っていうのは、特にやっぱりそのセキュリティの研究、リサーチとかやってらっしゃる方からすると、まあ、ここら辺ちょっと一回、見ていただいてもいいのかなと。というのは、あの、例えば、ウィルストータルなんかでも、公開された直後ぐらいに、このゲットシンボルプロジェクトの実行ファイル、ウィルストータルで上がっていて、ま、実際の検査はされてるんですけど、シグネチャーマッチングだと思うんですよね。その大半はシグネチャーマッチングでやってると思うので、公開された直後ぐらいの時はやはりほぼほぼほぼ検知してないっていう状況ではあるので、ま、あの、もしかしたら e d r とか、うん、えー、ヒューリスティックなね、あの分析とかが、やり、より高度な分析とかが行われているようなもうケースにおいては、まあその時点では検知できるのかもしれないですけど少なくとも、あの、ウィルストータル上の履歴だけ見ると、まあほぼ検知できてないっていう状態ではあったので、うん、改めて見ていただいた方がいいのかなっていうのはちょっと、改めて思ったところではありました。えー、
1: 怖いね、こ
0: れ。なんかテーコン出ますよね、めっちゃ。そ
2: うそうそう。前回よりむしろパワーアップしてる感じ、まだやってたんかって感じがするんですけど、うん、もうむしろ前回よりパワーアップしてる感じがしていて、ちょっと怖いんですよね。し
0: かもこういうね、Windows 向けのツールとして公開して、で、アップデートも何回かしてるんでしょ、これ。そうなんです、そうそうそう,そう。アッ
2: プデートも何回かされていて
0: 。多分、なんかこれこれを紹介されて見たときに、なんか怪しいなーってちょっと思ってても、あ、でもアップデートちゃんとされてんのかとか思っちゃいそうですもんね。はい。んなんだっ
1: たらねいや。これ見抜けなくないその。
2: いや、見抜くのはかなりね、厳しいですよね。いや、はい、表
1: 向き、その、まあ、ちゃんとしたツールに見える作りがちゃんと作り込まれていて、はい。で、まあ、その、裏の機能でそういうトロイの木馬系の機能があったとしてもさ、まあ、よほどちゃんと監視してないと分かんないでしょ。だし、ね、その接続先がまあこうやってその IOC として明らかになれば別だけど、うんうんね、そのマリシャスがどうかって分かんない状態で何か通信しててもさ、まあ、なんかその何かデータ取ってきてるのかなぐらいにしか思わなかったら、かんないよね,これ
0: ね特にこういう,なんかこうデバッグしてたりとか、開発環境だったりすると、結構通信なんでも許可してるケース、そこからはっていうのは多いですから、あんまり。気にしても見てないんじゃないかなって、ちょっとですよ、ね
2: 、緩めにね、やっぱりやってるところあるそうですからね。うんうん、そうそうそうそうそう,そう、ね。あとさ、最初のその第一段階の
1: ところで、その、関係を構築するところ。はい。これ、なんか前にもこの話したような気が、ちょっとするんだけど、うんまあ、今回、セキュリティ研究者とか、まあ、前回は確か脆弱性の研究者とか、とかその辺のターゲットだよね、はい、だったと思うんだけど、はいらまあ、僕らも含めて、その辺の、例えばそういうことを、表でちゃんと言って活動してる人とか、あと、まあそういう情報を常に収集してる人って、おそらくそういうネタで何かしらコンタクトが仮に初対面の人からあったとしても、まず一旦話は聞くと思うんだよね。うんうんうん。ま全くさ、これはもう最初からマリシャスだとか、これは詐欺だとかって疑うようなケースもまああるかもしれないけど、ただその作り込まれたバックグラウンドがちゃんとあって、一見、して何かそうリサーチャーっぽいとか、開発者っぽいっていう、ちょっと調べたくらいから、多分分かんないじゃない、これってうんうんうん、うん。で、なんかね、そういうツールも公開してる人は、なんかこれは普通の人かなみたいな風に思っちゃったとしたら、一旦は聞くじゃん、話を、うん。はい。
0: 何か,何かなとはそうですよね。そうそう、やり取りす
1: るうちであれおかしいなと思うかもしれないけど、うんうん、なんかね、そういうところがちょっと、やらしいというか、僕らだって、もし仮にそういうコンタクトがあってさ、うん。はいなんか例えば、瑞稀さんとかあったら、それアノニマスの話だとか、とと例,えばよたうん、例えばだけど、はいはい、なんかそういうバックグラウンドがあって、ちょっと情報が提供したいとか、ちょっと話したいとかってあったらさ、まあ一旦は聞くじゃん、多分<笑>、うん、うんね。全くあの聞く耳持たんってことはないっていう方がそういうところ、うまくついてるなというか、
2: そうです、ね
1: うんうん、なんかそういう情報をきちんとシェアしましょうっていうのは、まあ、ある意味文化だから、はいね、そういう。とところを逆手に取ってててるるいいいうかううかまくついてるなっていう気がして
0: 確かに確かに、う
1: ん。こういうソーシャルエンジニアリング系は非常に厄介だよね。はい、防ぎにくい。そうなんで
2: すよ。もう本当にソーシャルエンジニアリングも結構使えますし、加えてゼロデーも使われたらもう
1: これゼロデーって何だろうね,ねちょっと。ねっていう
2: 。ちょっと続報が多分絶対出るはずなので。あの。何だろうねちょっとその辺は合わせてみおいた方がいいのかなかと怖いよね、それもね。いやもうこれ
1: 、うん。何かしらこういう人たちが普段よく使うようなツールで。
2: 何ですかね。
1: なんかダウンロードして実行すると、ゼロデー使ってってことなんだろうな。どこ、どこでゼロデ
0: ー使ってるんですかね、これね。
1: いやー怖いね、ちょっとそれは詳細知りたいね、ねちょっとね、はいうん
0: 。なんか攻撃の流れもちょっとよく分かんないですがその実行した後どうなるのかとか、意外となんかもっと強額の攻撃チェーンだったりするのかもしれないですしね
1: 。これね、こんだけ手が込んでるってことは、その後のさ、まあ、なんか、うんね、リターンがあるからだろうとか、はい、どういうところにそれがこう広がってんのかが、ちょっと全体像が見えないんだよな、こういうのっ
0: て。これ、なんか、こういうの、たびたび見るじゃないですか。このセキュリティ研究者をだけじゃなくて、なんかその政治的なとか、ジャーナリストをみたいなとかで、ちょっとこう、ピンポイントに、こう、ある程度ジャンルが絞られた、この攻撃キャンペーンみたいなものって、見ますよね。この、そのソーシャルエンジニアリングを使ってるようなやつでね。うん。で、こういうのを見ると、その、なんかタイトルだけさらっと読んだりとかしたら、まあ、そんなん引っかかれへんのちゃうかなっていう風に思ってしまう人って結構いるんじゃないかなと思ってて。自分は大丈夫ってそう,そうそうそう、そうん。なんで、その、もうちょっとこうなんか気を引くような中身を入れてほしいなって結構最近思うんですよね。例えばなんかこの、まあゼロで使われてとか、こういう開発のデバッグ用ツールで、しかも更新もされてて、あ、めっちゃ手混んでるやんって読んで初めて思うんですけど、一番初めにコンタクトしてから違うところにこうプラットフォームを移したりすることってよくあるじゃないですか。その時に、どういう言葉匠なのかっていうのを出してほしいんですよね。どういうふうにその人は信じたんやろうあ、これやったら俺が、俺も信じてまうかもなっていう。あやり取りの手口ってことね。そうそうそう。そこの部分も、なんか結構 IOC なんじゃないかなっていうふうに。あなるほど、なるほど
1: 。なんかこれ実際にコンタクトされた人とかがなんか投稿してたけどさ、うん。こんなやり取りしたぜみたいな。
0: だ、うんうんうんうん
1: 、からそういうことね、だから具体的に実際にどういうやり取りで騙されちゃったのかみたいな、そういうのが知りたいってことね。
0: そうん、そうそうそうそう、だってプラットフォーム移すってなんでって思いません別に X 上でよくないみたいな
1: 。え、X の DM でやり取りする
0: したいと思う<笑>あ僕でも結構、最初から最後まで、そのううやり取りで終わる場合ありますよ。あ仕事のやり取りとかでもたまに
1: 。なんかでも、本格的に情報交換しようと思ったらさ、一応、ちゃんとしたエンドツーエンドの。プラットフォームにう移ろううって思うんじゃないこの IOC でもさ、ワイヤーのアカウントが乗っかってるけどああそうそうそう,そう、はい、とかシグナルとか、ワ t ツアップとか、デフォルトエンドツエンドのやつになんか、移ろうっていうのは、割と自然な流れな気がする、だ,だからその
2: 、そうですよね、機微な情報をやり取りしたいのでって
1: 。そういうことを普段やり取りしてる人ほど、移ってしまいそうっ
2: ていうか、違
1: 和感なくそっちにしようって言われたら、そうだねって。なりそうじゃないそんなことないかな、なんか、たわいもな,、うん、ない情報交換だったら、俺も別にツイッターで X でいいかなと思うけど、う
0: ん、こみ入ってくるとみたいな
1: 、うん、移ろうって、たぶん言ってもおかしくないなっていうあ
0: あそう、ねはい、その辺のこの切り出し方とか、タイミングとかをなんか知りたいなって思います、ね、な
1: るほどね、なるほど、確かに、それは気になるところだよね、うん
0: うんうん。ソーシャルエンジニアリングってやっぱ効果的なんですね、このセキュリティの研究者でもよ。やられるわけですもんね,こうい,うので
2: ね、
1: うん、いや、さっき、そのほら、自分は大丈夫って思っちゃいがちって言ったけどさ、うん、いや全然そんな自信持って言えないよね、こういうの見ると
0: 。うん、そうできるだけこうなんか身元確認みたいなことをしたりはするんですけどね、僕もね、僕もね
1: 。いや、でも限界があるじゃん。あるある、うん、そ
0: うそうそう、あんまり疑いまくるのもなっていうのもあるしね。
1: ね、この手のやつみたいに作り込まれて、立ってリンクとインのアカウントなの、なんだろうかんだろうって、結構さ、うん、背景作り込んでから来るやつってあるじゃない
2: 。ありますね。そ
1: んなんやられたらさ、うん、ほんとちょ、その知り合いの知り合いぐらい近い人じゃなかったら分かんないよね。確かにね。そうですよね。そう,、ねうんうんまあ、そういう難しさがあるよな、こういうの
2: って、はい
0: 。そうそう。なんかそこにちょっと一石を投じることができるんかなと思って、そこがちょっと気になったって、ね。なるほどね、うんうん<笑>うんうん。はい、そんな感じでございます。はい、はいはい、ありがとうございます。はい。はい、ってことで、じゃあ次僕にします。はい、お願いします。はい、はい、えっと、今日僕が紹介するというか、まあ、あの、ちょ、ちょっと前のやつなんですけど、あの、やっと読むことができたということで、結構盛りだくさんなレポートだったんですよ。で、あの、2023年版のアクティブアドバーサリーレポートということで、ソフスが出しているレポート。ー毎年出してるやつかなそうですね。あの、うん、今年の上半期分かな。で、あの、いろんなその、読者の対象者を書いて出したりもしてるんですよね。うんうん。なんかビジネスリーダー向けとか、まあ、今回のはテクノロジーリーダー向けというふうに書いてあって、まあ、今度はなんか現場の人向けみたいなものを次回は出すみたいなこと書いてましたけどね。うんうん。いいね。そう。でまあ、今回はそのまあ、インシデントレスポンスチームですね。このソフォスのインシデントレスポンスチーム XOps っていうチームが、まあの世界各地のいろんなそういうインシデントを、えー、ピックアップしてですね、えー、全部で80件2023年の上半期分の80件のケースからまあ抽出したデータをまあ集計してこうだったというふうなことが書かれてあるんですけど、まずいくつかちょっと結構なんかたくさん書いてあるので、いくつかピックアップして紹介すると、まずあの攻撃の初期アクセスについて、まあ僕らが一番よく気にするところかなというところなんですけど、一番多かったのはの外部のリモートサービス。っていうやつですね。はい。で、あの、ついで講習向けのアプリケーションを悪用するというやつですね。外に繋がっているという、まあ、インターネットに直面しているというふうに言えばいいんですかね。で、その中の、まあなんか 70% のケースにおいては、もう有効なアカウントの悪用と外部リモートサービスの悪用っていうのがもうセットで使われてたと。う
1: ーん、なるほど
0: 。これ前にあの、ネギスさん紹介してくれたあのどっかのレポートで、あの、有効なアカウントが悪用されまくってるみたいなやつありましたよね。うん、うん。まあそれとだから似たような感じで、やっぱここでも。かなり上、トップのトップに来てるというふうなとこなんですね。そう、
1: なんかね、最近ちょっとこれ、僕、ほかのとこでも、講演とかでも時々喋ってるんだけど、そうなんですね。はいはい。やっぱなんかね、いくつかこういうレポートがちょいちょい見かけて、こう、気になってて、うん。なんか以前よりもそういうその正規のアカウントの、その、まあ、認証情報が何らか漏れてるとか、うん。まあ、あるいはデフォートのアカウントが残ってるみたいな、割とその、まあ、昔からある、このね、バリットアカウントなんて、もうずっと昔からある、手口で侵入されるってそうなんですね。ちょっと気になるよね、
0: これ、ね、はね、いはいうん。これでその、まあ、有効なアカウントをその悪用されたことによる、まあ、根本的な原因の半分は、あのどっかから漏れたっていう情報漏えいが占めてたそうですねな
1: るほどね。うんうんうんまあ、これだから、リモートサービスだから、例えば RDP とか VPN とか、そういうやつもそうです、そうです、そうです、そういう認証情報が何らか漏れてるっていう、はい、そういうことだよね。そうですね
0: でその根本的な原因の,その前回は脆弱性の悪用が多かったんですけど、今はもう入れ替わって情報漏えいっていうのが、このパスワード有効なアカウントを使われる原因になってると。ちなみに脆弱性の悪用は今回は 23%。なので、まあ、その、脆弱性を使って盗まれたものが売られててっていうものなのか、あの、スティーラー系のものとかなのか。うんそういうことが、まあ、あの、半分を占めてしまっているってことですね
1: 。なんかね、その辺のさ、その、結局、何、何が根本原因なのかっていうところが、ちょっと見えてないところが怖いところなんだよね。まあ、追
0: いにくいっていうとこですもんね、んこの辺はね。
1: 結局入ってくるときに認証情報使われましたは見えるからわかるんだけど、は、う、い、んうん。それは結局どっから漏れてんみたいなさ。うん、<笑>そうなんですよね。そこがなんか終えてない感じがするよね。
0: そうですね。すねうん、まあ、強いて言えば、なんか一発で成功してきてるから、どっかでなんか漏れたやつか勝ったやつなんかなぐらいって推測でどまってしまいますもんね、この辺でね。そう,そう,そう,そうなんで
2: すね、う
0: んはい。で、まあ、こういう、あの、簡単にこういうことが使われてしまいますよって要にしてしまっている原因としては、やっぱ多要素認証の利用がやっぱまだまだ進んでない部分があって、39% の組織では実施されていませんでしたと。うん。うん。まあその39が、まあ進んでこんなけになったっていうふうに見るのか、まだまだって見るのかはちょっと人によって違うかもしれないですけど、そう,ね、うん。まあもうちょっと頑張りたい数字かなってとこですよね。40% ぐらいがですからね
1: 。まあ外部から直接内部に入ってでこれる確かに確かに。
0: うか、んうん、
1: ダメな気がするよね。そうですね。しかもこれ
0: は組織で使ってるやつですからね、うん。個人じゃないですからね。
1: そこやられたらもう中入ってきてやばいですみたいなところの、うん。入り口はそこはさすがにもう必須にしないとダメじゃないかなっていう
0: 。そうですよ感覚はあるよね。うん、うんうでねうん、まあ、であと、まあデバイス制御とかそういうものとかもね、やる、なあってとこですね。で、ま、この、ま、多様(笑)性認証を使ってなくて、盗まれた認証情報が使われてますみたいなことによって、ま、まだまだ悪用で影響を受けてるっていうのが、ま、RDP ですっていう紹介もありまして。なるほど。で、あの、ま、RDP のこと、これ皮肉なんですかね。リモートディザスタープロトコルなんて書いてましたけども。
2: だいぶ皮肉入ってますね。だいぶ、
0: だいぶ言うとんなっていうふうに思ったんですけども、ま、この RDP もまだまだ広く悪用されている、ま、ツールというか経路の一つですというふうにあって、RDP がその関与している攻撃はこの今回80件のケースのうちの 95% が RDP が何かしらに使われているということで去年と比べると去年は 88% で過去最高だったんですけど今年は95と過去最高を更新するというぐらい増加しているということででこれあのどこで使われてるかっていうのを外部か内部かっていうのに分けられてるんですねまあ内部っていうのはラテラルムーブメントで使われるようなもやつで外部はもう直接ポンと来るようなやつですよねはい。で、内部が 93% というふうなことで含まれてるんですね。まあ、両方っていうのも含まれてるので、あの、足したら 100% 超えて、百パー超えちゃうんですけど、外部は、外部でだけで見ると 18% というふうになってるということですね。うん、これも、2022年は、あの、外え内部が86で、外部22というふうになってたんですけど、まあ、内部での使用が増えているというふうなところですね。な
1: ,なんか意外と、これ前でもどっか別で喋ったかもしれないけどね、RDP って言ったなんか外部からの侵入経路的なイメージしか、ひょっとしたらないかもしれないけど、うんうん、結構、内部の横展開とかで使われるケース、多いよねそうです
0: ね、うん、でそのこの RDP が関与しているっていう風に言われ,言われた 95% の中のさらに4分の3以上、77% においては、まあ、内部アクセスと横移動にのみ使われてたっていうことなんで、うんうん、やっぱこう内部の,、まあ、その外からやっぱつながれてくるっていう、ランサムの経路とかでやっぱ結構多かったじゃないですか、一時期。そういうのがあって、その外部にそのさらさない、インターネットに RDP をむやみやたらにさらさないとか認証ちゃんとしっかりしましょうっていうのがあったけど、やっぱ内部のやっぱ横展開って僕もなんかインシネントレスポンスのレポートとか見てもやっぱ多いんですよね、中で使われてるケースが。なんでこの中の RDP っていうのはやっぱ見直す必要が強くあるんじゃないかなっていうのはやっぱこのレポート見て。
1: そうね、必要ないのにあんまり別に開けてても問題ないでしょって、ちょっと過小評価リスクをね、してる可能性があるよね
0: ここはちょっとなんか大事なポイントなんじゃないかなと思いましたなるほど。はいで、まだことは攻撃の,あの中に入ってきた時のことを調査してるやつなので、攻撃者の滞在時間っていう、ちょっとあんまりこう、そんなにこう取り上げられにくいというか
1: 。なんか一時期さ、標的型攻撃、これ、なんかマンディアントとか言い出したのかな、なんか
0: 。はいはいはい。
1: 一年ぐらいずっと侵入して留まっていて、みたいなさ。はいはいはい。ありましたね、そういう、ん,うん、滞在時間がどのくらいかっていうのをなんか調査してたレポートとかって、確かその、マンキャンとか数年前に出して
0: 。標的型が流行ってた頃ですよね、なんか。そうそうそう。なんかね、もうなんか
1: 結構長い間留まってますよ、みたいなことを言ってたよね、うん、なんかね。うん、そ,うそうそ
0: うそう。まああれも見方次第だと思うんですけどね。情報をずっと盗み続けるんやったら、あの、長いことおった方が攻撃者は、僕らからして脅威になるし、ランサムみたいにさっと去っていくようなやつだったら短くなるしっていうのがあるかなと思うんで。そうだよね、はい。早い
1: 方が対策できるのにいいもんね。うんうん
0: 、そうそうそうで。こちらに関しては、まあ、21年から22年、そして今年にかけてどんどん短くなっていってると。おそういうことで、そう。例えば、中央値だけで見ると、2022年は10日だったんですけど、8日に減少していると。はい。もちろん、最大値とかだすごい長いのとかもあるんですけど、最大値にしても平均にしてもまあ全部減少しているというふうな。ことになって,て平均に関しては38日ぐらいだったのが、今は18日程度に減少している感じになってますね。これは、あの、理由はなんでかっていうのも書いてあって、理由はランサムのギャングだと。あの、ランサムウェアのインシデントっていうのは、滞在時間がやっぱこう短くて、どんどんどんどん短くなってるんですって。中央値が9日から5日に減ってるっていうのがあって、この辺がこう、全体を下げてるっていう。感じになっていてて、それ以外の攻撃、ランサム以外の攻撃にフォーカスすると11日から13日とわずかに上昇っていう感じなんですよね。なんでまあランサムの攻撃者っていうのはまあそのまあマニュアルだとか手順だとかツールだとかっていうのが整ってどんどんどんどんまあ速度を早めてきているのかなっていう風な感じはします
1: ね。なるほど。う
2: ん
0: 。で、そんなね、あのー、攻撃者の過ごし方みたいなことに触れられてて、この滞在時間に加えて、あま過ごし方というふうに訳すのがよ、よくないかもしれないです。
2: <笑>な
1: んか優雅に時間を過ご
2: すみたいな,な。ねなんかバカンスみたいなノリで抱えてますけど、大丈夫です
0: 。ね、そうですね。よかはプールサイドでみたいな感じそうそうそう。そう、そういうんじゃないですかな,なんて言えばいいのかな。こう、活動してる時間だとか、曜日だとかっていう話ですね。は<笑>い、うん、はい、はい。うん。はい。で、えっ、ー、と、攻撃の、これ、えっ、ー、と、全体的に見ても、ランサムで見てもあんまり変わらなくて、61% で週の半ばに集中してるらしいんですよね。攻撃が
1: 。ほう,ほ
0: う、まあ、半ばっていうのはその、なんか水曜日とかその辺の、まあまあ、て平日といえばいいんですかね。で、まあ、ランサムも 62% と、まああんまり変わらない感じになってます。ただ、そのランサムの攻撃者は金曜日に顕著な、こう、増え方をするらしくて。なるほど。そう。で、攻撃の 43% は金曜、土曜に開始っていうふうに。まあこれはほとんど金曜日が占めてるんですけどね。で、さらにこの時間帯、曜日だけじゃなくて時間帯に絞ってみると、週の終わりのやっぱ遅い時間帯が多いと。例えばこの中で言われた52件の攻撃を分析してるんですけど、平日の8時から午後の、えー、あ、午後の6時とかも18時ですね。18時までの間に発生している攻撃はわずか5件と。そのうちの3件は8時から9時になってるんで、それ以外は、まあ、あの営業時間外。なんで8割以上は営業時間外。そして週末っていうところに、入ってくると。いうふうに書いてあってですね。これも僕、以前からめっちゃ気になってたことがあったんで、これとちょっと照らして、照らし合わせてみたいなと思って、あの、今までこう、ちまちま貯めてきた、こう、ランサムの業種とか、国とか出してるじゃないですか。で、これ僕実はあの、曜日もちゃんと撮ってたんですよ。で、曜日をちょっと集計し直しまして、13グループ、13ギャングですかね。今見てる活動中のグループがいるんですけど、それを全部ですね、どの曜日に活動してたかって言って、色付けしたりとかしてみたんですよ。うん。そしたら、まあ、その各ギャングで、若干のズレはあったりするんですけど、日曜日が最も少ない。リーク数が。
1: 今言ってる辻さの活動日っていうのは、リークが公開された日ってことね。そうです、そうです。はい、はい、はい。リー
0: クをまあ公開した日、僕はそのログ取って、そのログからこの曜日出した、曜日に確認されてるっていうのをメモってるやつですね。で、日曜日が一ちゃん少なくて、ついで土曜日、月曜日なんですよ。なるほど。で、13ギャング中、土曜日か日曜日のいずれかに最も少ないリーク数になっているものは、9つのギャングなんですね。で、全部合計しても、えっ、ー、と、日曜日が一番少なくて、その次に土曜日、で、月曜日というふうな感じになっていると。で、これ、僕、日本時間なんですよね、これ、僕は。なので、まあ、彼らが一番活動しているタイミング、ちょっとずれになるんで、なんか土曜日と日曜日って、あと月曜の最初の方にかけて、リーク少ないなってずっと思ってたんですよ。うん、なので活動してる時間から比べると、そのリークしてる暇があんまないんやなっていうので、結構一致するんちゃうかなっていうふうに思って、ちょっと腑に落ちたというお話でございますね。なるほ
1: ど。仮説として、その期間は攻撃に勤しんでいるから、リークしてる暇はないと。
0: まあそ
1: れはでも正しいかどうかはちょっと怪しいな
0: なんかね僕あれなんですよ、土日休んでんのかなって思ってたんですけどあ逆に攻撃してるからなのかなとかねまあたださそのほらリークし
2: て
1: いる主体と攻撃している主体が必ずしも同じとは限らないの
0: でもちろんもちろん
1: まあ一つの仮説としては成り立つと思うけどうんまあちょっと検証するす,すべがそんなにパッとないのでうんまあ、ちょっと難しいかもしれないね、
0: うん。なんか、そうですね。あの、脅迫するやり取りとかリークの作業をする人と、その実際の攻撃者が別の場合だったら、これはやりたたないので。ただ、まあこう、ラースの仕組みとかを見てたりすると、そのチャットとかも使えますよみたいなことをやってるのでも、アフィリエイトイコール脅迫者っていうケースもまあまああんのかなとかって思ってみたりもしてたんですけどね。まあ、ちょっとこう、まあ,あの、図で合わせてみると、数字で合わせてみると、ちょっとまあなんとなくそんな感じかなっていう気がしたという
1: 。まあ、いずれにせよ、両方とも、ちょっと若干偏ってるっていうことですね。そうそうそう、そうです
0: ね、はいはい。はい。ということが、まあ、非常になんか、ちょっと興味深くっていうのは、ちょっと腑に,腑に落ちつつも、うん、今,今、ネギさんおっしゃったみたいな、まッコミ突っ込みの頃は残るかなと思いましたけどね。うん、ただあれだよ
1: ね、その、実際のその事例とか、僕らが目にするものを見ても、うん、割とその金曜の夜とか、その週末にかけて、感染させて、対応が追いつかないところを狙ってるというか、なんかそういうのは、まあ前からありはしたよ、確かにね、目立ってたというかね。
0: まあ、この土日リーグが少ないの、もっとなんかこう、うかしすぎた見方をすると。まあそのリークするにしてもみんなが動いてる平日の方がいいかもって思ってるだけかもしれないですけどね
1: 。なんとなくね。もしかしたらそっちの方の理由の方が、まあ目立つというか分かりやすいからそっちの方がね
0: 。そうそうそう。まあその辺はちょっと分かんないですけど、まあなかなか興味深いなと思って、はい。はいうんうん、紹介させていただきました。はい。まあ他にもあのパッチリリースの期間の話とか、あとはよく使われる、ま、あの、内部で使われるような発見される攻撃ツールとか、あとはあの、LOL ビンって言えばいいんですかね、ロルビンって言えばいいんですかね。うん、はいはい。その現地調達系のやつですよね。そういったものの話とかも結構いっぱい盛りだくさんで、ね、載ってるので、はい。ぜひ読んでいただければいいんじゃないかなと思いましたということでございます
1: 。まあなんかこういうレポートってすごくその、ね、各ベンダー頑張ってくれて、網羅的、モラ的というか、あの、幅広い内容を書いてくれてるけど、うん。まあ、別にね、その全部読むのは、まあ、正直僕らでも大変だけど、まあ、そのうちね、今言ったような辻さんが特に、ね、自分的に気になるポイントみたいなところだけでも、まあ、ピックアップして読んでみると、すごく参考になるよね
0: 。うん、記事の最初の方にように要約みたいなもの載ってるんで、気になったところだけつまんでみるっていうのもいいかなと。で、あとは余裕があればみた
1: いな。ね、ここで言ってる内容、もっと詳しく知りたいと思うところがあれば、そこだけ読んでもいいしね。うん、うん、それでも全
0: 然問題ないと思いますね。すねはい
1: 攻撃側は頑張ってる、頑張ってるなというか、さっきのそのね、滞在時間がどんどん短くなってるランサムとかでとか、あーそうですねとか、さっきの,そのよくわかんないけど認証情報をも得てるのが結構使われてるとかさ、うんうんうんうん、なんかちょっと若干その、聞いてると、なんか防御側にとってちょっと不利な感じのデータだなというか。うんうんうんうんまあ、その攻撃側がいろいろ頑張ってるからこそ変わってるんだと思うんだけど、うんうんうん、今まで使えた手法が使えなくなったから、こっちでシフトしたみたいな、そういう変化がね、
0: あそうですね
1: こういうのに表れてるから、もう必ずしも別に負けてるわけじゃないんだけど、うん、ただ、こういうのを見てその、どんどん対応していかなきゃいけないなというか
0: 。なんかこう、全体通して見てると、なんかこう大体予想通りのことが書かれてあることもまあまあ多いなとは思うんですけど。そのまあネギスさんのこの間紹介したその有効なアカウントのやつとか、今回のこの有効なアカウントでも、その理由の半分が漏洩になってきてるとかっていう、ちょっとこう詳細な部分に変化がやっぱり見えてきてるなっていうのがあるので、その辺気にしていきたいなって思いまそうだね、うん、うん
1: 。でね、その背景には何があるのかとかさ、うんうんうん、何をその根本原因、何を対処すれば、これが減っていくんだろうかとかね。やっぱさかって考えていかないとい
0: けないよね。そうそうそう。まあそこにそ、ね、あとはそこにできるだけ見落としがないようにしたいなって思いましたね、うん。はい。なるほど。はい。ということでございます。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで最後は根岸さんですね。お願いします
1: 。はい。じゃあ最後私からですけども。まあ、あらかじめ言っとくと、あの特に今ょそ,そんなに目新しい話をするわけじゃないんだけど、はいはいはい、だけどその、まあ、あの変わってないよっていうことが大事なことも結構あるんで、またその話かよって思うかもしれませんけど、まあ、そんな話を今日したいんですけども、えー、何かというと、ですねトレンドマイクロさんがこれ、毎年やっている、パスワードの利用実態調査というのの2023年版が8月の31日にまあ公開されてたので、その内容を少し抜粋して紹介したいなと思ってるんですけど。あ
0: なんかずいぶん前からやってるやつですね、これ、2013年とか、それぐらいからちゃいます僕、なんか14年には見た記憶あるもん
1: あの毎年、そんなに内容は変わってないので、うんうん、そこまでそのなんか目,立目立ってないというかさ、取り上げられてる機会はないと思うんだけど
0: 、
1: うんうんうんうん、まあでもちょっと今年もまあそういうのが出てたので、紹介したいんですけど、はいはい、一番その大事なポイントというか、はパスワードのとい,い,いうのが、まあ、あの一番大きなポイントとして出てるんだけども、えっと、まあ今回対象になっているその12歳以上日本国内に住んでいる12歳以上の1030人の人にまあウェブ経由でアンケートを取りましたということなんだけど使い回しについて聞いたところ1種類のパスワードだけで全部使ってますっていうあのまあ真の勇者が一部言いまして<笑>
0: 。勇者なんすかそれって。すごくないだって。勇気と無謀は違いますからね
1: 。一種類で全部使ってるとほん、本当にって思うけど。いや
0: 、そうですね。
1: ちょっとね、そういう、あの、まあ、ちょっと無謀な勇者が 13.5% もいるってまあ、これはこれでびっくりなんだけど
2: 。逆になんか難しい気しますね。難しいよ
1: ね。すごいよ
2: ね。ちょっと。なんかこう
0: 、チキンレースでもしてんのかなっていう気もちょっと
2: しなくもないです。まあ、
1: そういうね、お気に入りのパスワード全部で使ってますみたいな人が、まあ、一部いるだけじゃなくて、あとそれ以外にね、その2、3種類とか4、5種類とか、まあ、6種類以上だけど、まあ、使い回してますみたいな、そういうのも全部加えると、うんまあ、なんと全体の 84% になってしまって、逆に言うと、残り 16% の人だけが、あのまあ全部バラバラのパスワードを使っていて、使い,回しはしていまわと
0: あ。我々ですね。う
1: んはい答えてだから我々みたいな人は、あの、ま、すごく。少数派
2: 少数派であると<笑>。まだまだ、はい。い
1: うことが分かって、まあでも、8割超えてるのかっていうのは、ちょっとね、あのうん、まあ分かってはいたけど、がっかりっていう感じもするんだけど、うんうんうんうん、ちょっとまあ、1個だけだとあれなんで、一応ね、あの似たような調査をしてるやつを確認してみたんだけど、うん。えー、IPA が毎年やってる情報セキュリティ対する意識調査っていうのがあって、あこちらもまあ毎年公開してるんだけども、これのちょっと2022年版ってやつ、今年出たやつをちょっと見てみたら、こっちのほうがまああの規模は大きくて、13歳以上の1万人に調査を、まあ、同じようにウェブで調査してるんだけど、うん、はい質問項目もいっぱいあるんだけど、その中でそのパスワードの使い回しだけちょっと取り上げてみると、こっちはその PC 使ってる人とスマートフォン使ってる人で分けてるんで、ちょっと。若干バラつきはあるんだけど、まあでもたい4割から5割ぐらいの人が使い回しをしてるって答えてるのね
0: 。
1: ただ、こっちはそのさっき言ったら1種類とか2種類とかそういうあの数は回答してないので、ちょっとまあ若干その説問の仕方に違いがあるから、まあ、一概にあの同じ結果とか言えないんだけど、ただ、少なくともこっちの調査でまあ4、5割、まあ、規模が大きい調査で4、5割、でトレンドマイクの調査でもまあ8割ぐらいっていう。うーんまあ、いずれにせよ、あんまりいい結果ではないと。そうですねはいまあ、8割ほどひどくはないんじゃないかと思いたいけど、まあ、下手したらそれぐらいの人が、まあ、それがもしかしたら実態に近いかもしれないと、うん、ということが分かって、であの話を戻すと、じゃあなんでこんな使い回しをしてるのかっていう、なんか理由も聞いてるんだけど、うんはい、一番多い理由が。違うやつでしたら忘れちゃうからっていうのが。ああ、
0: もう、ずっと多そうな理由。
1: そう、もうこれがダントツ多くて、72% になってて、うんうんうんでまあ、次に多いのが5割ぐらいで、えー、面倒だからっていう。
0: <笑>ああ、もうなんか、双璧って感じですよね。そう、物、ま、腐、あ、っていうかね、ねまあ、
1: だかその、忘れちゃうし、面倒だからって、もうこの2つがもう本当に、もう最も多い理由になってて。これってもうずっと昔から多分そうだろうなっていう多分パスワードっていうものが生まれてからずっと変わってないんじゃないかなっていう感じなんだよね。なんで逆に言うと、まあその僕らみたいに覚えらんないけど使い回しはダメだからって言って、そのパスワードマネージャーみたいなツールに覚えさせてるっていうようなのは、まあだから非常に少ない、めちゃくちゃ少数派ってことなんだよね。ということがまあこの結果から分かりましたと
0: 。はいはい
1: 。ただね、一方で、自分の個人情報とかパスワードとか ID とかっていうのが流出しちゃうっていうことに対する不安っていうのは、およそ9割の人が不安だって答えてるらしいのね
0: 。なんか相反するような感じもちょっとしますね、うん
1: うん。で、そのうち実際に被害に遭ったって答えてる人が2割ぐらいいるんだって。うんうんうんうん,うん、うん。まあ、らかのその被害者になってるっていう人が、まあ2割って、まあかなりな数いるんだけど、そうですね、うん。被害にもあっているし、不安だと思っているにもかかわらず、そのパスワードの使い回しっていう観点については、あまりそのリスクを高く見積もってないんじゃないかなと
0: いうか、漏洩リスクみたいなものをあんまり考慮してないってことかな。
1: それが漏洩につながる可能性あるよっていうことが、あまりそのピンときてない人が、実はあのこんなに言われててもまだ多いんじゃないかっていうのをね、思ったんだけど、というのは、じゃあ、実際に被害に遭ったその2割の人に、さらに何を被害に遭った後どうしましたかっていうことを聞いてみたら。そ被害に遭ったアカウントのパスワードだけを変更しましたっていう回答が最も多くなってて、43% の人は、被害に遭ったからそれについて何とかしようっていうのはまあ普通なんだけど、でもさ,さっきその8割の人がパスワードを使い回しをしてるって言ってるんだから、なのにもかかわらず、他の被害に遭ったものと同じようなパスワードを使っているところで対応したっていう人が、なんか少ないわけ、すごく少ないわけ。考えると、なんかそ,のそ,そこから漏洩したものが、他でも使われる可能性とか危険性っていうのがあまりなんか認識されてないんじゃないかなっていう、この後に及んでっていう感じはするけど、
0: まあまあまあ、そうですけどね
1: 。うんまあ、なんかね、そのリスいわゆるその何リスト型攻撃とかって言われるようなさ、うん、使い回しを狙うような攻撃って、まあ、2012、3年ぐらいか、まあ、結構前、たぶ10年ぐらい前からもうずっと言われていて。うんもうもはや定番の攻撃といってもいい。最近ではそのね、あんまり話題にさえ上らないぐらいで感じに
0: 。確かにニュースとかでももうそんなに言わなくなりましたもんね。そうだよ
1: ね。なんか以前ほどあんまり取り上げられないかなって気はするけども、まあ相変わらずこれ国内に限らずあるにはあると思うんだよね。ただその割には、なんかここまで定着した攻撃手法と定着した割には、このアンケートの回答を見ると、なんかその危険性に対する認識があまりその進んでないような気が、若干。するというか,なんか過小評価されててるのかかかななっていいうう気が少しするというかねなんかちょっと矛盾するなってさっき、うんうん、<笑>回答結果からするとなんか危険だと思ってる割にはなんでちゃんとやんないのかなっていうなんかねそんな風にも見えるのでちょっとねそこがあのまだまだギャップがあるなというふうに感じました。とあと、まあ、あのこの,、ねまああの,ね、あのアンケート調査自体は、まあ、こういうふうな結果でしたっていうので終わってて、まあ、それ以上のことは言ってないんだけど、結局でもさっき言ったみたいなその理由としてその忘れちゃうからとか、まあ、面倒、作るのが面倒だからっていう、まあ、よくある理由をさ、解消するには、まあ、本当にそれこそだから、機械に作らせて覚えさせる以外には、まあ、ないわけじゃない。う
0: ー
2: ん
1: ないしは、その、ま、時々、ポトキャストでも取り上げてるけども、パスキーみたいなパスワードを使わなくてもいいような手法に移っていく以外ないわけだよね。だけど、ま、現実問題、その、ま、例えば、じゃあ、パスワードはランダムなものにして、全部機械に覚えさせて、使い回しは一切なくそうみたいな、ま、僕ら専門家みたいな人がみんな使ってるようなパスワードマネージャーを使いましょうって言っても、ま、まだまだまだ敷居が高くて使われてないっていう状況とか、さっき言ったパスキーみたいなのも、まあ、これから多分主流になっていくとは思うけども、まだまだ普及してるとはとても言い難い、道半ばっていう感じで、そもそもウェブサイト側が対応してないところがまだほとんどなので、そういう現状ではね、なんかパスワードレスにしましょうなんて、かけ声でかけてもさ、ダメじゃん
0: だめですね
1: で。そう考えたらさ、この状況、そんなに急に変わんないの、どうするって言ったら、どうしたらいいのっていう。結局、なんか、ここ数年ね、ずっとなんか変わって、結局変わってないなって、だから変わってないなってうのを今日、だから言いたくて,んて,んてう、はい。うん、うんうん。なるほど。皆さん変わってないんですよっていう。
0: そうね。これ、なんか、あの、温度差があるような気もするんですよね
1: 。どことどこで
0: あの、注意喚起する側と被害に遭う側が
1: 。そうなんだよね。
0: うん。その、ま、あ面倒くさいとかっていうのもあるんですけど、これ、あの、な、何されたんですかみたいな、被害の内容とかも書いてあったじゃないですか、このレポートに。で、クレジットカードの不正利用とか情報流出しても、クレジットカードの不正利用って、バカみたいな金額じゃなければ補填されるじゃないですか。攻撃してる側だけが儲かるわけですよね。そうね。止まら、その決済が止められなかったら。
1: うん。被害者は、まあ、金銭的な被害は被らないよね。まあ、カード再発行
0: とかあるかもしれないけど。まあまあ、そういうちょっと面倒くさいことはあるかもしれないですけど。うんあとはなんかこの、ウェブから自分の情報見られたとか、SNS のアカウント乗っ取られてなんか、レイバンとか、今は何されるのか知りませんけど、レイバンとかなんかつぶやかれたり、まあ DM でどっかに何か送られたりとかね。そういったものもありますけど、まあそんなんあっても別にまあ SNS そんな力入れてやってるわけちゃうし、アカウント消してまた作るかぐらいで済むことかさ。
1: ああ、個人単位で見たらそんなに被害大したことないんじゃないのってことね。そうそ
0: うなんですよ。それよりも、このなんかいっぱいある ID パスワードをバラバラにすることの方がめんどくさいが買ってしまうっていうことなんじゃないかなって
1: いう。確かに確かに。そこを天秤にかけると、そのめんどくささを上回るほどの被害じゃないでしょっていう。そう
0: 。そうなんですよ。ああ
1: な
2: るほどなるほど。お
0: 金補填っていうところが一番、お金が一番多分ダメージ、一番嫌なダメージだと思うんですよ。多くの人にとって。うんはい、まあツイッターアカウントとかやったらすごくなんか育ててきたね、アカウントとかやったりとか、まあインフルエンサーの方とかだったらそれはね、死活問題になる方もいるんで、死守するとは思うんですけど、そうじゃない人にとってはお金が補填されるってことだけで、これ全部自分で払わなあかんってなったら、もうちょっと進むかなっていう気はしますけどね。まあ、無知か無知かもしんないですけど、これは。雨じゃなくて
1: 。被害に遭った時のその影響度合いっていうのはその金銭であればさ、まあ客観的に、いくらって言えるから分かりやすいけど、うん、それ以外のさその個人例えば個人的な情報が漏えいしましたとかっていうのも、はいはい、すごくプライバシーに関わる情報なのかそうでないのかとか。あるいはその人によってさ、それってたぶん主観的にだいぶ変わるじゃない
0: 、あ確かにそうですね、人によるっていうところです、ねはいうん、そ
1: うそう、同じような被害にあっても、受けた人によってだいぶ重みが違うっていうか、
0: 単
1: に金額に置き換えられない部分ってあるじゃない、ありますね。仮にだけど、僕ら専門家が仮に乗っ取られて、は
0: い、なんか
1: 不用意な投稿とかしちゃったらさ、結構信用問題に関わるじゃない。確かにというのと、あのちょっとまあ言い方はあれだけど、その匿名のアカウントが例えば乗っ取られたっていうのを考えたらさ、うん。全然重みが違うじゃな
0: い、まあ違いますね、うんはい、は,いは,いはいはい。例
1: えば、だからそういう意味で、捉える側が多分ねち、ちょっと違うっていうのは、まあ、それ一つあるかもしれない、ね、それが今言った、いさんが言った温度感の違いにつながってるかもしれないね、はい。
0: そうなんですよ、なんかあまり訴求できてないというかね
1: 。僕らにしてみれば、あのまあ僕らってその言う側っていう立場で言うとすると、こういうのはダメですよって注意喚起する側からすると、なんでこんな当たり前のことがそんなに伝わらないだろうって思っちゃいがちだけど。うんうんうんね、受け取る側からすると、そうでもないんだよっていうことを、なんかまあ、うん、こんだけ変わらないっていうのを見ると、なんかそう感じちゃうよね。だからいくらこれ、うん、だから危ないです、危ないですって言っても、多分変わんないよねこれはね
0: そう、だからあの使い回しもやめた方がいいって言っても、これはこの状況じゃないですか。うんね、じゃあ、二要素認証やれだの、なんだのって、二要素認証すりゃ済むやんっていう専門家の人もいるかもしれないですけど、それすら多分響かないと僕は思ってるんですよね。うんうん
1: なまうん、その辺の辺伝える側と受け取るか伝えられる側の温度差っていうかでもその人によってはすごくそれで大きな被害を被ったりい
0: ますすごい人もいますよっていう人も
1: まあいるわけでそういう不幸な人を増やしたくないわけもちろんじゃないだからそういう人にもまあ届けたいわけだけどまあなんかそういう人に届いてない可能性もあるわけでかといってその一人一人にリーチするわけにはいかないの
0: で。ど
1: うやってね、その多数の人に届ければいいかっていうか
0: 。そうですね。な、まあ、かなかちょっとこれはもう言い続けてはいるしって思ってて、その LINE 乗っ取りが増えた頃にチャンスやと思いましたけどね、そういうことを知ってもらうための
1: 。ああ、そうだね。だからそんな話してたよね。そうそうそう,そう。それでもなー
0: っていうのがあって、このレポートってその結構昔僕これ紹介したことがあって、セミナーとかで。ほうほう。うん。で、それちょっと今引っ張り出してきたんですけど、あの話聞きながら。あの、同じようなやつで、この、まあ、聞いてる数はちょっと若干違ったりするんですけど、総数ですね。N の数が違ったりするんですけど、2014年って僕さっき言ったじゃないですか。これ2013年くらいやってなかったっけって言ったと思うんですけど、うん、2014年は、その、さっき言った、その、6つ以上のパスワードとか全部含めた使い回しの何かしらの、何種類かのっていう風なやつが、2014年は 93.1% なんですよ。
1: <笑>もっとひどいかったんだね。そう。
0: <笑>でも、まあ、この年が、その LINE の乗っ取りが多かった、まあ、いわゆるそのパスワードの注意喚起をする当たり年になるんじゃないかと思った時なんですよね、これが。うんうん、で、そっから、2017年になったら、えー、同じ項目が 85.2% なんですよ。うん。ちょっ
1: とだけ良くなったとう。そう
0: そうそうそう。<笑>で、そっから、えっ、ー、と、5、えー、何年経ってるのえっ、ー、と、6年 ?5 年6年経って、83.8 なんで、もうこれ、頭打ちちゃうかっていう,う、ねうん、感じがするんですよね。
1: もう減ってるとは言っても微妙すぎて<笑>
0: 。うん。この、このなんか年数だけで93から85にね、3年かけて減ったのを見ていったら、もっと減ってないとダメじゃないですか。ペースで言ったら。俺はもう、来年も再来年もこうなんじゃないかなっていう風に考えてしまいますよね。ね
1: うん、だまあさっき言ってたら根本的にね、その。うん。パスワードに対する問題であれば、それなくすのが根本的な解決なんで、最終的にはそれで解決すると思うんだけど、なんかそれまでにはちょっとまだかなり時間がかかりそうだから、それまでのね、過渡期において、まだちょっと被害を受ける人が増えるのが、仮にその一人一人の被害の状況は、警備で済むっていう場合がひょっとしたら多いかもしれないけど、それにしたって別に被害はやっぱり被害なわけで。なんかね、もうちょっとそれに対するなんか響くような,なんか、ね、伝え方とか対策とかっていうのが出て
0: こないと、ち
1: ょっとねっていう、はいはいはい、
0: そうですね、これなんかこアンケートの項目にもともと含まれてるのか、含まれててここに書かれてないのか分かんないですけど、なんかフリーハンド的なところでもし聞けるんやったら聞いてみたいなとかって思ったのは、被害に遭った人にそれでもなんで使い回すんですかっていうの聞いてみたいですね。
1: 大ししたたたことなななかかかったからみたいい理由かもしれないもれんねそう,そうそう
0: そうそう、<笑>別に別に行ったかもかいくもなかったんで、別にいっすはかもしんないですし、あのお金は補填されたから、まあ別にいいかなと思ってますぐらいの感じなんだったら、もう打つ手がほぼないと思うんで
1: すよ、ね、確かにね、いや、だってね、そ,のそれを裏付ける結果として一つあるのが、はい、その被害に遭った後さっきその、被害に遭ったアカウントのパスワードだけ変えましたっていうのがダントツだったって言ったけども、数は少ないんだけど、何もしていませんって答えてる人が 13% いるんだよね
0: 。すごいですね。もう無敵じゃないですか
1: 。無敵だよね。だから結局、その被害にはあったけど、大したことなかったって多分おそらくだけど、うん、思ってそのまま使い続けてる人が一定数いるっていう
2: 。なるほど
1: 。だから、この辺にちょっとなんかこう、あの、根の深さというか、問題のね、さっきのその温度感の違いっていうのが、なんか現れてる気
2: がするよね。ああ、確かに
1: 。なんか、ほら、僕らだと感覚あったらありえないじゃん
2: 。そうですね。
1: 何もしないってさ
2: 。うん。ね、なんかもうハニーポットぐらいな。<笑>何もしないこ
0: とに意味があるもんですよね、ハニーポットはね。はい。だからちょっ
1: と感覚にだいぶズレがあるよね、そこにね。はい、うん
0: 、そうっすね。はい。これは。あ、あとはあれっすね。あの、あれあれ。これ使い回ししてますかだけの質問だと思うんですよね、これね。で、やっぱりその、まあ、優先順位つけて、まあ、全部使い回すなっていうのはなかなか難しいから、大事なもんから始めませんかみたいな話をすることがあるんですけど
1: 。ああ、よくあるよね、そう,う、ね、そう,そうだ、うん。
0: 例えば、まあ、お金に関係する、その、B2C の、まあ、Amazon とか楽天とか、ああいったサイトとか、あと銀行ですよね。で、まあ、その、人によったら、ま、SNS っていうのは非常に大事だったりする場合もあるので、そういったもので、そういったものでも使い回しをしてるのかって聞いてほしいな、これ
1: 。さっきの話だと、もし、その直接大きな金銭的被害に及ぶようなところで、でもそこでももし使い回しをしてるんだったら、ちょっとその感覚はどうなってるのか聞いてみた
0: いよね。今言ったやつ、どうして使い回しをしてますかっていう質問があるともっといいかなと思った、思いましたね。
1: 人によるそのリスクの判断のその違いっていうのが。うん。まあなんか問題の鍵をちょっと握ってるところはあるかもしれないでね。そう,そうそう。なん
0: か記事の続きを読むとかも含めると使い回してやっぱ増えると思うんで、もうちょっと絞ってみると別の数字が見えてほしいなとは思いますよね。確かには。はい。ありがとうございます。はい。はい。ということで今日もセキュリティのお話を3つしてきたんで、最後におすすめのあれなんですけれども、今日音楽、前回ハンガーでしたけども、はい。はい、皆さん知ってますかあの、歌田ヒカルさんって知ってます
1: お知ってます<笑>、はい
0: 、はい。もしかしたらね、あの、世代間ギャップとかで知らない人ももしかしたらいるかもしれないですけどね。まあ,あ
1: まあ、確かにね、
0: えー。まあ一応現役で全然ね、あの、活躍されてますし、あの、先月、あ、もう先々月か、7月の末に、あの、新曲出したんですよね。ゴールドっていう、あの、曲を出して、僕もリリースされた日にすぐ聴いたんですけど。おはい、あ。やっぱめちゃくちゃ、やっぱ良くてですね。あの、やっぱなんて言うのかな、この人。あの、すごい単調なリズムやろに真似できへん歌い方しはるっていうか
1: 。ああ、わかるなんかそれ。な
0: んかね、あの、うん、簡単なリズムやなと思って歌ったら全然なんかスカスカになるみたいな感じの。難しいんですよ、やっぱなんか、この人の歌って。うん、で、なんかこう、うん、どんどんこう、最初にオートマティックっていう曲でデビューされてね。あの、いつやったっけもう、1999年とかあの辺の頃でしょ ?2000 年とか。
1: あれ、10代の若い時に出したんだよ、確かに。そうそうそう、うん。衝撃だったよね、あれ。
0: 衝撃でしたよ。それで、そっから来て、こう、やっぱ、どんどん、こう、なんか、こう、なんか、独特の、こう、切なさみたいな感じの表現も良くなってきて、ど、どんどん良くなってるなっていう。まあ、このゴールドもね、まあ、めちゃめちゃ難しい歌やなって思いながら聞いたんですけど、良かったですね。まあ、あとはまあ、あの、僕好きにやったら、だいぶ古いですけど、トラベリングとかすごく好きで。
1: ああ、いいね。乗りがいい曲だね、はい、あれは。うん。な
0: んかね、タクシー、捕まる、乗り込むみたいな、そんな歌詞、そんな歌詞にすんのみたいな感じのね
2: 、あったりとか。<笑>あと
0: は、あの、前、まあ、僕、エヴァンゲリオンが好きなんで、ビューティフルワールドとか。あと、桜流しでしたっけ桜なんとかなりましたよね。それとか。あとは、そう、あなたですね。あなたもいいですね。これも結構新しめのやつで、映画の主題歌に使われてるんですけど。
1: 結構聞いてるんだね。
0: うん、あ、結構僕、ただヒカルは結構聞いてて、やっぱり、まあ、オートマティックでは衝撃でしたもんね。初めて聞いた時も。日本でこんな感じの歌が、しかも出て売れるんや、みたいな感じで。これはあれらしいですよ。あの、小室哲也さんがこれをめちゃくちゃ衝撃受けたっていうインタビューが僕すごい好きで
1: 。あ、そうなんだ。はい。もうあの、これ
0: が、これを聞いて、もう俺はあかんって思ったんですって
1: 。へへ。それぐらいの衝撃が。えーうん、これ
0: で、えー、あの、これにとどめを刺されたぐらいの感じに思ったっていう、なんかインタビューが昔、インタビューやったかなテレビ番組の会話やったかっと忘れましたけど、最後に、あの、歌詞を全部読み返しても、いまだに何がオートマティックなんかはわからんって言ってましたね。<笑><笑>確かに。そうなんですよ。あれ、いまだに何が自動化されたことなのかよくわからんっていうのが。確かに。そういうとこまでやっぱ見る小物さんはすごいなって思いましたけどね。えー、そうかそうかな
1: 才能ある人はそういうのなんか見ると、感じるんかね,んかるんかね感じ方が違うんかねそうで
0: しょうね。なんか。うんまあ、歌の歌い方のこととかに関してもね、言ってはりましたよ。なんか。こんな低いところのラインで歌、歌う、歌い続けて最後までそれでいくんかみたいな。だから自分の発想にはないものだったんでしょうね。そうねか。うん。まあなので新曲もね、ちょっと前に出たということで、まあいろんな曲を聴いていただければいいんじゃないかなというふうに思って紹介させていただきました。はい。はい。ということでまた次回のお楽しみです。はい、バイバイ。バイバイ。